1: 大家好，我是仙，我是老周。听众朋友们，你的喜欢是我们持续做下去的动力，希望大家订阅我们频道并踊跃留言。今天我们这一集的灵感来自
0: 于，其实有些呃听众朋友会在我们的听友群啊，或者是在我们的呃之前的节目下面留言，就会提到说，是不是在职场上比较不爱说话的、比较内向的人，或者是。比较社恐吧，这样的人是不是会比较吃亏，对吧？然后很多人会有点担忧，说觉得哎呀，知道好像这样的话，可能搞不好很多的关系，争取不到很多的机会，但又觉得说要把自己改过来的，这个改这是打引号，要把自己就变成那样的一个性格的，在职场上的外向型人，可不？也没有那么简单，就会有很多的纠结在里面。所以我们也听到了一些这样的反馈，但其实我每次看到这样的留言，包括呃一些私信，我都会回说我，我我自己老周，我就是个内向的人，然后私下里是完全不喜欢讲话。那我也不觉得说，这内向人在职场上一定是不讨巧的，内向人在职场上一定是会吃亏的。这就是我们今天这集的灵感。我们想借就是这些呃内向啊不爱说话啊，这些人一些症状来聊一聊。如果说你恰巧是这样的一些人，那职场上有没有一些少说话、惜字如金、沉默是金的场合，你反而会因为你的这个性格，或者是一些你比较有技巧性的运用这种少说话的一些技巧，可以
1: 让你得力的情景？对对对，而且呃，其实就我自己，也是，其实我是一个外向型、说话很多的人，但我觉得其实这一集我当时的灵感也是这这集，其实呃也是很适合外向型的人，是因为呢，首先就像我们这种即使外向型、说话很多的人，也不是每天在职场上都想说话的，因为就会有那种今天特别累，就是跟见谁都说不动话，对吧？就是就会有这种日子，以及这其实也是。今天说的这些，其实就是说是很多外向型、喜欢说话人可能会踩的很多坑。其实他们就是因为可能就是不知道什么时候需要少说话，对吧？所以这今天这集，我觉得是挺适合，不管你是哪一边的，都会能够非常的适用你
0: 。对，就谨防冲动说话，然后
1: 祸从口出，对吧？对对对。那我先开个小头，就是说有哪些时候，你你其实最好的策略是要少说话，对吧？那第一个呢，可能也是一个大家其实都都知道，也都想得到的，就是说不懂的时候，尽量就是不要说。就这这,这句话是老生常谈，就说不要不懂装懂啊什么。但是其实，在实际运用当中呢，包括我自己，我也知道，有的时候你是有压力的。比如说有一群人的时候，比如说开个会什么的，那可能大家都不是很懂。你也知道，你旁边的这个同事可能也没有很懂，但是他就会在噼里啪啦那儿说。但当那时候，你可能就会有一个压力，就觉得哦，人家其实也没有比我懂多少，但是他啪啦啪啦啪啦啪啦一顿输出。那这个时候，老板或者说客户或者什么，会不会觉得说哦，他比较懂，而我反而不懂？那我是不是要逼着自己多说一点话，对吧？因为这样的一个就是压力啊，可能就会忘掉了这个，或者可能就会忽略了我们老祖宗一直教我们的，就是不要不懂装懂这个道理。但其实，呃，从我自己的亲身体验上来说呢，这个老祖宗的道理还是对的。就当时，如果你，嗯，比如说。呃，或者说你的那个，比如说你身边的那个同事不懂，但他说了很多话，其实他给别人留下的印象并不一定是好的，或者说大概率是不太好的。就拿自己做一个例子，因为现在正好是实习期，呃，实习生的一个期间嘛，夏天的实习期，经常能看到这种例子啊。就每年的这个时候，呃，包括呃，特呃，还有一些可能新入职场的新人，他们可能就是想要包装自己成，就是说想要希望别人觉得好像自己懂。嗯，不太敢于说，呃，不懂啊，或者说是不太敢于，就是说是，就是完全的沉默嘛，总归要输出一些东西。当他说的东西第一可能是不正确的，那这种时候真的就是多说多错，对吧？然后第二呢，可能他说的东西推动不正确，但是听者知道他说的很肤浅，呃，有经验的人就知道他说的很肤浅，其实就是马上就知道，那他这个人。是是是，掂量一下，就是说是啊、哦，这个人其实不太懂。那这个时候呢，反而是你还是比较持沉默比较好。一个是不露底，第二个呢是不要在自己不懂的领域或者比如说没有准备的时候太就是吸引注意力嘛。因为你可以说哦，那呃你的一个策略可能是 OK， 这次的会议我可能就是不太懂这个这个方面，但我也那我就低调。对吧？那等我回去以后，我知道可能要去问一下这个，问一下那个。那下次的会议，我可以等我比较有准备的时候，那我再输出。我觉得是一个可能更好的策略
0: 。所以，可能在这种情况下，你如果你真的不懂，呃，你然后如果。比方说会后啊，情景比较合理的情况下，你作为一个实习生，你去问提问你的方式问一下你的老板，然后了解这件事情，然后这可能是个比较好的方式。而需要避免的，你的意思就是不要在会上直接，比方说，呃，在不懂的情况下被问了这个问题，觉得我一定要硬诌出一个答案，对吧？可能可以说。可以说就是啊，这个问题我可以要、啊、会后再研究一下，再来告诉大家。这样反而是一个少说话，但是比较礼貌也比较专业的一种做法
1: 。那刚才说的这个不要不懂装懂的，可能是一个比较就是说常识的一条啊。那接下来我们就开始进入一些比较高阶的要少说话的局面了。那第二点呢，呃，我想说的就是说，通过少说话。不要直接的去应对一些事情，而是学会聪明的去利用上级跟，跟向上级汇报。我举个例子，啊，当时呢，我们要和客户做一个 trade， 的，然后呢，我们组和别的有一个组呢，两个组其实都想争这个 trade 的到底归哪个组。然后我当时呢，是比隔壁组的那个人要没有那么 s e 的，我比他的职呃职位是低一级的。然后那个时候，呃，要做这个 trade 以后呢，我就发了一个呃大 email 给公司内部的，就是把该该 copy 的人、该放到 email 群的人都放进去了。就是说这个怎么怎么样，这些这些条款怎么怎么样，我们想要这么做、这么做这样的 trade 怎么怎么样。那以后呢，一般的下一步呢是啊，那可能销售就会把这个发给客户，我们要呃开始打电话讨论这件事要怎么推进啊，怎么怎么。然后这个时候呢，隔壁组的那个人呢、啊，他就。问了很多问题，他就他就在这个内部的这个呃邮件里问了很多问题，然后呢，那我就一个一个回答他们，因为我当时刚开始呢是觉得哦，因为是我呃提议的这样的一个呃 trade 对吧，各种的细节，那他问了问题，那我就一定要回答他，他毕竟级级别比我高一级嘛，然后他就问了很多问题，我就回答，然后他又问了很多问题，我就回答，然后他又问了我很多问题，我就回答。这样可能周而复始来了三四轮，每一轮他都问了就是那种十个问题的那种啊。然后当到那个时候的时候呢，我自己耐心也有一些被消耗，以及我当时就是说到那个时候我才意识到，他所作所为并不是说想要知道说我说的这个呃呃 trade 的提议到底是怎么样，或者说真的有问题啊什么。他这样做的目的其实就是说想要掌控主动权。他这样做就是最好，他真的能问出一个漏洞。那我说，哎呀，这个想想差了啊！没想到这个我，我我对对对对对，你说的对，我们得改。这样，那他就能掌握主动权。第二个呢是，嗯，他通过就是发了一个呃大 email 问了十个问题，又发了一个大 email 问了十个问题，又发了一个大 email 问了十个问题，就就感觉他的参与感很强，就就他等于说把他们组拉进了这个 trade， 就是这种感觉。然后当我意识到这点以后呢？我才说，就是说，哦，能解决这件事，并不是说他问我答，他问我答，这这这样周而复始，因为他的目的不在于真的问，真的了解细节。那如果我们继续他问我答，他问我答，这件事是没有解，呃，没没没有没有没有禁止的。所以我当时就去找了我的老板，跟我老板说了这件事，那以后呢，我的老板马上就回给了全部人，他那时候，他，我老板当时回给了全部人，就是说，我们在问这么多。问题互相问来问去，问来问去，为什么我们不先去给客户看，让客户告诉我们他到底觉得行不行呢？然后这个时候，因为是我老板的一封邮件，所以对方的那个人的老板秒回，也是秒回，秒回，并且他秒回的同时，其实把他的下属就是责备了一下。我的老板的那封邮件的隐藏意义其实就是你们问了多那么问题，浪费时间，我们都没有拿到客户的一个一个反馈嘛。所以对方的老板马上回了一封邮件说：“你说的对，你说的对，我们就是我们并不是说想要真的要问这个问那个，好阻止的，就是这个。其实言下之意是有一些让他的下属背锅了，就是说他的那封邮件回的时候其实是非让他的下属非常难看的，因为他自己的老板当他回这封的时候有点是把自己摘清的。”把自己摘掉了，就说哦，我们不应该就是说问这么多问题之类的，就是让他的下属很难看嘛。那包括这样的一个事件呢，当时就是说让我了解到了，比如说对方的这封邮件写的是说，呃，先可你能够回答这些这些这些嘛，但他的意义不在于他的目的不在于想要知道这些事，他的目的其实是一个呃，比我的层次更或者比我们层次更高层的一个，就是。一个就是有种这这，所以这个吹的归哪个组？其实他在玩这个的一个，嗯、呃，背后的一个想法。那这个时候呢，最简单的做法，其实就是我甚至都不应该刚开始就跟他，呃，你问了十个问题我答，你问了十个问题我答。我如果早一点再意识到的话，其实就可以早一点的直接去跟老板说，这是一个老板级别让老板介入的事情。所以，嗯。有的时候，并不是说人家需要你回答什么，你就要回答，而是看清楚他的目的在哪里。如果是一个需要老板介入的事情的话，你你新手让老板介入了，其实就是说是占据了这件事的主动权的。而且老板其实也希望，老板对你的要，因为对,对你的希望也是，老板其实希望，当你碰到这种时候的时候，尽快的告诉他，这样老板就也能帮你。所以就是说，呃呃，不不一定就是说是觉得说哦这件事他问了我，我就是我的职责要回答他，而是看清楚他背后的逻辑，然后在适当的时机，嗯、呃，把汇报给老板，就是是把这件事情上升到老板，用然后让老板来解决这件事情，其实反而是最好的一个做法
0: 。那、啊、我很赞同，因为我觉得这里讲了两个。底层的逻辑在职场上，一个就是有的时候你看似对方是在问你的问题，但他其实是在借借力打力，等于说他是在借提问你这些问题，然后进行一个可能政治斗争，对吧？办公室政治斗争。呃，所以最关键的不在于你是不是你很好的态度、很快的回答、很详尽的答案，而是在于你有没有看清楚这件事情的本质。然后我觉得当中你也提到第二个底层逻辑，就是其实邮件是一个可能非常需要大家贯呃，就是贯彻这个少说话这个原则的一个地方，因为呃，有一个概念可能对初入职场的呃嗯菜鸟来说还不是那么清晰，那就是任何的邮件它，它它你在写的时候，你都要做好一个准备，它是可以被。呃，转发给很多人，对吧？它它其实是一种工具，就是利用你的，你可以，你的邮件会非非常容易的被利用，然后变成你说的话，然后被更多的人、更多的上级看到，然后被转化成一种政治斗争的一种工具。所以这也是告诉我们，就是呃，有的时候少说话，在尤其在邮件里，可能是一个非常聪明的一个方法，对吧？这也是为什么我觉得有的时候可能。挽回邮件也是一个非常好的技巧。就可能大家在刚开始上班的时候，我也会有这样的压力，就是一天会收到好几百封邮件，然后总觉得说啊，别人问你邮件了，尤其是如果你的名字出现在了邮件的 title 里面，然后你就觉得说我一定要回这封邮件，因为他是问我的嘛，对吧？呃，有那种心中很着急的一种啊，别人问了我一定要回答的一个想法。那有的时候。挽回邮件也不一定是一个不好的一个行为，甚至是可能是比较聪明的一个行为。首先是我觉得，就是刚才我们已经提到的，就是邮件有的时候会变成一个你在职场上的一个被别人针对你或利用你的一个工具。所以，除有些如果说写来的，你不是很清楚它的目的啊，不是很清楚这件事情的重要性。的。邮件，你适当的选择往回，等到不要在，比方说不要在两个有就是非常忙的什么开会的中间间隙30秒回，匆忙回复一封邮件，而是比方说把它 flag 起来，自己呃就是自己有办法去追踪到，等到你比较有空的时候，你再去回回去看，了解到他真的。要问你的是什么原因？比较妥善的回复，这也是比较好的一种挽回。那我更想提的一种挽回，其实是跟工作的效率有关。就是我们在前几集，在74四集那集当时也提到，就是说，呃，有一本非常火的书，就是呃，高效能人士的七个习惯，对吧？呃，其实它是一个非它它它当中最重要的一个原则，就是要事第一，对吧？要事第一。呃，他把要事分为两个象限，一个就是紧急的事情，一个是重要的事情。那我觉得这个想法其实非常非常适合职场。就我们在那集也聊了，在职场上如何判断一件事情是否紧急、是否重要，对吧？我觉得这也可以在里面加一点，就是为什么要在就是要有的时候要往回邮件呢？就是因为很多邮件没有你想象的那么紧急，然后。如果说你每天你都在有种被人逼迫着完成每一件事情的方式，就比方说哦来了一个会议我就开一个会议，来了个邮件我就来个邮件，那你你呃势必你你的工作是比较漫无目的的，你有种被人推着走的一种感觉，你有很多的就是碎片化的时间，但是你没有一个说这周我这个月这这个季度一个大的目标，你没有办法按照自己的计划在推进，所以。在心理层面上接受，不是每封邮件都需要得到你马上的一个反馈，可能更谨慎的回复，更晚一点回复是比较好，呃，就是对对大家都比较好的一个情形。我觉得这可能也是一个呃少说话的一个一个
1: 例子吧。是的，是的，而且挽回邮件还有一个好处啊，呃，就是这个呃，也可能也是一个更比较高阶的技巧啊，就是因为刚才老朱也提到邮，邮邮件是一个。在别人不需要告诉你，他就会把它转发掉的一个东西，就你其实是不知道自己写的这封邮件是不是已经被人转发给谁，到底给谁看了，你都都不知道的。所以有的时候，比如说，呃，可能可能 t e a m r m 就这个会碰到这样的情况，就比如说呢，可能谁谁谁问了个问题，或者说要做一件什么事了，然后这个邮件里呢，就是说问了很多人，比如说这个时候呢，嗯。如果你当时是完全就是完全知道答案，非常的清楚的话，从从从1到100都非常清楚啊。当然你可以马上回。那呃，往往这种就是大邮件，他他他,他，因为他就是知道没有一个人是特别清楚的，所以他发给了很多人的时候，大家一起讨论嘛，对吧？这个概念就是大家一起讨论这个概念的时候呢，其实有一个高阶的技巧就是你可以考，你可以选择，当然适当的时候你可以选择挽回一下。因为那个时候呢，可能在你之前就会有别的人把自己的那一块想法回一下，对吧？他就是说，呃，小 A 把他的想法回一下，小 B 把他的想法回一下，小 C 把他能做的、不能做的回一下。那这个时候，当你觉得哦，呃，通过当这个时候，你就会得到更多的信息嘛，对吧？从从别人回的过程中，同时你可能在自己的心里能够把这件事串起来了以后呢，你那个时候如果回一个比较。呃，有条理的，并且能够把就是说到现在事情都，比如说总结的比较清楚，并且说哦，下一步我们可以这么做。如果能回一下这样的一封邮件呢，就是有一些先是站在别人的呃呃巨人的肩膀上的这样的一封邮件呢，如果你能够回一封这样的邮件呢，有两个好处，一个呢是基本上就是说呢，其实是一个比较彰显你的你的这个领导力的一个一个动作，因为。大家小 A 小 B 小 C， 比如说在你之前都是说了他们自己那一趴，对吧？那你现在呢回了一个说啊啊谢谢小 A 小 B 小 C 小 C， 那呃根据你们说的呢，那好像总总结起来大致是这样的，对吧？就是怎怎么样，你就会显示出来你好像是对这件事的全局比较有把控，有一个领导力。其次第二点呢就是，那你的这封邮件很容易可能就是日后当他们要把这件事。呃，结果呃，转发给别人或者领导的时候，很可能就会基于你这封邮件的基础上，那其实是一个变相，就是说是增加你自己的曝光率的这样的这样的一个做法嘛。所以有的时候，比如说你你挽回邮件也是可以，你可以考虑当适当的时机用的时候，其实是一个比较高阶的技巧，帮你职场助力的。
0: 对，尤其是这个，我我想问一下听众朋友，就因为我们一直有在聊说，包括回邮件也好，包括如何通过一些回邮件时候的技巧，然后让你在职场可能，呃。更能够掌握一件事情的主动性，或者是彰显你的领导力，其实有很多小的这种 tips 是可以聊的。所以也希望如果大家对这个话题感兴趣的话，给我们留言，然后我们可以整理一下，然后做专门做这样的一期
1: 。对对对，我们可以做一个特辑，听众朋友们给我们留言啊！如果你们对这个话题感兴趣的话，那刚才说到了挽回嘛，那当然挽回的下一步进阶，呃，就是不回邮件。对吧？那不回邮件，我知道这个听上去好像就是像一个猛兽一样的，那就说你怎么能不回邮件呢？那肯定就是说别人肯定对你觉得你没有责任心啊？你怎么就是说呃呃不理我啊什么的？但是呢，这个也是一个呃，我不是说是不是要鼓励大家不回邮件，而是不回邮件也可以。你要知道，它也可以是你的一个选项。有的时候可能这个情况其实是适用于你，可能可以选择不回邮件是你，是你是你。对这件事应对的比较好的一个方法，不回邮件呢，尤其可能比较适用于呢，人家给你发这个邮件的时候，那可能听众朋友经常会碰到这种事，就是这人可能发了个邮件，需要要问你一个问题，是明显呢，他没有把事情的全貌告诉你，就比如说，呃，他可能就是说问了一个非常呃具体的问题，需要你说，比如说是或者不是或者怎么样，是呢这件事没那么简单。对吧？他那就是说，你可能也知道，他可要么是故意的，要么是不故意的。但是你不知道事情的全貌。他写了一封邮件要你回答一个具体的问题的时候呢，呃，你可以考虑选择不回邮件，因为不回邮件以后呢，他对你有两个好处啊。首先，这个事情，因为当会出现这种没头没尾的邮件的时候呢，有一个可能性，也就是说是对方也是一时兴起，就这件事不重要。一时兴起，所以他也没有花时间去真的写这封邮件，或者没有花时间真的去解释这件事。那这是不重要，其实是不需要大家做的，对吧？那所以不回邮件以后呢，你,你这件事就过去了。那如果这件事真的重要的话呢，对方肯定会来再催一次。对吧？就是如果这件事真的重要，他肯定会来说啊啊！第二天他可能会来说啊，你有没有看到我的邮件啊？你怎么想啊？对吧？如果就是说人家发了一封没头没尾的邮件，你也没回，人家也没催，那可能这件事就是完全不重要，他只是人家一时兴起没头没尾了一下。那你不需要，就像刚才老周有说，就是职场上那么多事，你把你的时间应该花在比较重要的事上，对吧？你不用跟他去消耗这种没头没尾的事。如果发邮件的人真的很在乎这件事，他会继续来提醒你。那第二而且第二，然后第二种可能性呢，就是说呢，这可能是个陷阱，比如说，对吧？他可能，我举个例子，就有的时候会碰到的是呢，这件事他可能已经跟别人讨论过了，别人可能跟他说不行或者怎么样，他可能就没有告诉你这些信息，他就是想要你发一封 email 说行，比如说这样，他就可以再去搞，或者就是这只是一个简单的例子，所以他可能这份文件就显得比较没头没尾，然后呢，就把。对，你就就等于说是把一个他挑选过的信息告诉你，对吧？这种时候，如果你就是说是贸然回了以后呢，就像刚才说的，他就可能继续把你这封邮件就要开始转发给这个这个这个那、这个那个那个那个,个之类的，那其实是就开始了一个呃，你其实就是在无意之间呢，给自己揽上了一些你自己没有理解的一些责任，其实。啊。就这个时候呢，像那种就是说没有特别清晰的、不没头没尾的邮件呢，你其实可以是考虑不回的，也是一个保护自己的一个手段。我同意。我知道我们刚才说的，比如说要呃可以可以挽回一下邮件，或者甚至可以不回邮件，当然是是一些特定的场合。这个可能跟听众朋友们就是大家的呃一些职场上本来的一一个常识有所相悖啊。但我们的本意并不是说说你就一定要偷懒啊，你就一定要就是什么不工作，你就一定要就是慢啊什么的，而是呃不同的时候是有不同的技巧来来呃从结果上让你其实在工作上就是说更能推进工作啊，更做的更有效率啊，以及避免让自己陷入一些不必要的这样的一些一些呃呃斗争是吧？那关于这一点呢，其实我们之前做过一集，是我们的第51集。叫在职场上不需要道德感太强，当然这里的道德感是打引号的啊。有兴趣的听众朋友们可以去关注一下那一集。那这样有的时候就是呃，就知道一些可能职场上的一些套路吧
0: 。说起套路，我们今天聊了很多在回邮件上少说话的套路。那我也想分享一个呃，在开会的时候少说话的一个套路，还是个连环套路。我给它取名就叫“说话要留个气口”，对吧？然后，呃，其实，呃，当然两小点。第一小点，其实大家经常听说，但我觉得，呃，是一个普遍来讲，包括我自己，很多人都练习不够的这么一个点，就是，呃，开会的时候，尤其是当你是主讲的那个人的时候，当你在给大家展示，比方说一个 PPT 的时候，对吧？要要是在适当的场合，要给就是你自己的这个呃话说话、啊、要留个气口，呃，这听起来挺容易的。就当然了，你你讲完一句话，就你的气要怎么样？但有的时候其实，因为你可能面对很多人在讲话，然后就是 public speaking 的时候，你一定会有种压力的感觉，就觉得说啊，我、哦、如果我一下子安静下来了，其实只有两三秒，但是那种呃安静可能是那个。非常那个呃震耳欲聋的那种感觉，就是已经尴尬了这么多秒了，我是不是得接点啥那种那种想法非常正常，我就每个人身上都会发现。但其实如果说你能够在你自己的做 presentation 的时候，不要一个劲的卯呃卯着劲往前冲，而是。再比方说，每一个重要的一个呃，你的发言之后留个气口，或者是当每一个重要的页你讲完了时候，你留个几秒的这种沉默的时间，呃，其实是可以非常大的展现你作为呃 presenter 的一个自信以及专业度，就会让别人觉得你你很有自己的速度，你很有自己的一个节奏。你是非常自信的，今天包，然后如果同时也很专业，因为你知道，刚才你讲了个重要的点，你知道大家肯定会有问题，你希望能够给到大家这么一几秒的时间，让别人稍作思考，然后可以提出这么个问题。所以有的时候，如果说你你在进行电视电话会议也好，或者是面对面的开会的时候也好，就是你一段发言的时候。你要能够从心理上接受这么一个几秒钟的，或者是呃或者可以长达五秒左右以上，呃的这么一个沉默的时间，其实它它并没有你想象的那么尴尬，而大家真的可能就是这是在思考呀，也同时也会觉得你是非常成熟的、非常有 power 的这么一个 presenter。那这这是留个气口，我觉得的第一个应用。那我觉得留个气壳，第二个应用是，其实每一个会议它也是有自己的一个节奏的，对吧？如果说你你想一个呃一个小时左右的会议，举个例子，那可能头五到十分钟左右是一个呃就是 intro， 对吧？啊、呃，大家可能稍微寒暄哈拉几句等等等，所有人都上了这个电话或者说是所有人都进来坐定，对吧？然后大概陈述一下今天这个会议的。呃，目的是什么？是什么背景，对吧？为什么我们要开这么会？就是这是大概五到十分钟，然后中间可能呃，大多数的时间大概是四十分钟左右，对吧？都都在就是展开这个内容，然后展开的时候，它可能是一个就大家都聊的比较积极，有可能就是你本来有一个呃，就是 agenda 会议的这么一个呃历程，然后但是。当中可能哎，每某个人发言就会把这个话题给呃支开出去，对吧？就你可能会朝聊的广啊、聊的深啊的方向都会都会进展一些。那其实这一个会议最重要的那个时间，可能就是最后的那个五到十分钟，因为在那个时候必须要有这么一到两个人站出来，然后跟大家说一声啊。考虑到会议的时间，那我们今天就是有了一个非常好的讨论。那这个时候可能就是要进入到一个呃总结归纳的时候。我们聊一聊刚才刚才每个人都都提了哪些好的想法。但是最重要的是，那这些好的想法对于我们来说下一步是什么，对吧？这最后的五到十分钟可能是用它。为什么我我要介绍一个会议它大概的这么一个节奏呢？那是因为很多人，包括我自己也会。尤其是在人比较多的会，尤其是在你觉得这个会议你应该有所付出的时候，大家都会多多少少有点，嗯，心中有点紧张吧，就会觉得说，哎，到底该什么时候发言，或者是我会不会说的太少了，我会不会就是没有把我的想法传递出去，或就有很多这种杂念吧？我觉得多多少少在每个人心中都是会有的。那了解到这个会议的节奏，我觉得重要就在于，其实，呃，有的时候会会议上的发言，就就跟你发邮件的流程一样，它不一定是一个跑量的这么一个流程。就在在那四十分钟当中，大家把话题拆开出去聊，聊一些，提一些非常好的问题，把它聊广了，聊深了，这些都是非常好的互动。但其实你没有在你在那一部分，你觉得你可能自己。呃，就可能这个会议的走向跟你想法有一些不一样了，对吧？他可能呃没有你想象的那么的有效率，或者是没有你想象的那么解决你想要解决的问题，也不是需要很担心。其实你就是我，我有个很好的方法，就是利用最后的十分钟把这个会议给拉回来。把大家的注意力给拉回来，要是你成为那个有领导力的人，跟大家用三言两语就可以解释，就是说今天说的很好，用一个之前我们说过很多遍的呃句式，就是 yes and but， 对吧？大家都说的很好，我很同意你，但我觉得我们现在应该更关注的点，比方说是这个，所以要要做好这个，我们接着可以呃下一步的内容是什么？下一步可能我们要再找一个不同的。组开个会，或者是下一步我们可能要把这件事情汇报给上级的领导，或怎么怎么样，对吧？少说话也是可以，只要你掌握到这个会的节奏，也是可以帮助你成为在这个会议上说话反而最有分量的人
1: 。对对对，就说的多不如说的时间巧，对吧？嗯，
0: 还有一个我也很想聊的话题，我觉得跟今天这集特别贴近，就是呃，我平时也经常会。上网嘛，对吧？冲浪，然后就会看到很多国内的<笑>呃呃朋友，然后他们可能因为工作环境的不同会，会会在职场上一些焦虑的点或者是内耗的点会不一样。那一个经常被提及的一个点，就是呃，在国内有些呃工作场合，可能有一些公私不分的情况，就是说。呃，大家可能已经是996的这么一个比较长时间的加班了，但是仍然在，比如说休息时候，在周末，在工作日的晚上，会被拉进那种呃，就是微信群，对吧？工作群，然后会时不时的收到一个冷不丁的老板的提问，或者是一个紧急的事情需要处理，然后会使得你有种呃，永远都在上班这么一种非常累、很内耗的这种感觉。那我我我在做今天这集的时候，我就在想说，那我们说了这么多，可以少说话也好，可以挽回也好，甚至不回，那这些能够适用，像你呃，就是在在微信群上被老板叫了紧急处理这些事情的情况吗
1: ？我觉得就是有一个很很重要的点，我们其实。我觉得就是有个很重要的点，我们今天说的所有这种说什么可以挽回啊，呃不回啊，或者呃等一下啊之类的之类的，就是不适用在老板。如果老板来找你了，你一定要，我觉得是第一时间马上回。但是呢，马这虽然我们说你得马上回，啊，这里又有一个有一个就是说不一样的概念，就是那你需不需要马上做呢？这个其实不一定，因为。很多时候可能就是因为是一个人与人的关系嘛，那老板可能给你说了一个什么话的时候，他需要的是需要的是一个情绪价值，就是哦，你当时就是说哦你在，比如说老板在加班，比如说他也在加班，他回了一个你当时如果马上回了，在他心目中其实就会建立这样的一个很强的一个情绪的这样的一个 bond， 就是觉得哦我在这儿苦的时候，哦我我我问了这个下面的这个人，哦他也在，他他他他懂我，他他也在努力工作，对吧？是你这个需要。所以回完以后，马上要努力打开电脑，马上做吗？这个我觉得是不一定的，这个就是看那件事了。老让老,老板来问你的时候，他最需要的是你，你当时给他一个回应，对吧？他需要的其实不一定是说哦，所以老板这个东西五分钟以内我就给你做完，需要的可能是啊，老板我看到了，我们会做的。其实需要的是后者。所以，呃，有的时候可能大家压力大，呃，是大在就是哦，可能比如说休息日啊，什么老板来找你，那你觉得哦，我这一天都本来的计划又要又要又要改变，我我得去工作了，因为老板要这样那、呃、怎么怎么样的？但其实这个时候你其实是可以想一下，那老板真的的意思是说你今天就一定得做这件事吗？其实很多时候其实是不一定的。所以我觉得马上回和马上做，这是两个概念。那可能有的时候你可以比较巧妙的把这两个分开，就是你能做到那个马上回，让老板开心的笑眯眯的人。但是马上做不做呢？可能是要你当时看这件事情到底是重要性，具体到底应该在什么时候应该要做，其实是可以分开考虑的。听众朋友们，这一集呢，我们说了一些什么时候在职场上，在我们心目中其实是少说为妙，或者说慢说为妙的这样的一些场合和一些小技巧啊，希望能够对大家有帮助。毕竟，因为我们的频道宗旨就是说，呃，做的辛苦不如做的巧嘛，对吧？那听众朋友，不知道你们平时遇到这样的情境的时候是怎么应对的呢？你们对这个就是说，呃，这些比如说少说话啊、后说话这样的，我们我们在这一集当中说的一些窍门有什么想法呢？希望大家给我们留言。